0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Ich melde mich, äh, wie ich versprochen habe, in der letzten Folge von der Buga aus Heilbronn und äh, wollte euch die Vorträge raussprechen, die ich jetzt gleich in eineinhalb Stunden halten werde. Ähm, Ihr werdet wahrscheinlich gleich laut lachen, wenn ihr hört, wie lange meine Vorträge da gehen sollen. Also ich fange, glaube ich, um zwölf an, wenn ich mich nicht irre. Und dann darf ich eine Viertelstunde reden. Und dann muss ich schnell zusammenpacken, zu einem anderen Ort gehen, wo ich fünf Minuten laufen muss. Und dann nochmal eine Viertelstunde reden. Dann darf ich zusammenpacken. Dann habe ich, glaube ich, eine Stunde Pause oder so. Und dann darf ich nochmal eine Viertelstunde reden. Muss schnell rüber und darf nochmal eine Viertelstunde reden. Wie ihr ja, die ihr treue Hörer des Podcasts seid, wisst, ist für mich eine Viertelstunde reden über Homöopathie, als äh, würde man sich heißes Badewasser einlassen und es dann kurz den Fuß reinhalten, um dann rauszugehen und zu sagen, oh nee. und dann spült man alles wieder runter. Also, ich bin dann so angefüllt mit vier Stunden Informationen und versuche die in einer Viertelstunde unterzubringen, <lacht> was mir nicht gelingen wird und äh, ja, ich habe schon überlegt, einfach mit meinem Handywecker zu reden, dass der dann schön nach einer Viertelstunde macht und ich dann einfach sofort aufbreche und einfach mitten im Satz aufhöre. Weil ich meine, Viertelstunde, also ich finde es super, dass wir überhaupt hier sein können, aber 15 Minuten, ich meine, wenn irgendeine Frage ist, bin ich bei einer Dreiviertelstunde. <lacht> Okay, gut. Ja, deshalb äh, ist das vielleicht auch für mich so ein bisschen Therapie jetzt. Ich kann die Vorträge hier einsprechen. Dann habe ich mich, bevor ich nachher die Vorträge halte, so schon meinen Überschuss an Worten verbraucht äh, und kann dann ganz entspannt nachher sagen, ja, habe ich ja im Podcast alles schon erzählt. Wer die vollständige Variante hören möchte, kann sich das gerne <lacht> im Podcast anhören. Gut. Außerdem werde ich dann auch gerade wissen, wie lange die Vorträge ungefähr sind. Ich habe äh, der erste und zweite Vortrag heißt zwar gleich, aber ich hatte irgendwie, habe ich gedacht, mein Gehirn langweilt sich zweimal dasselbe zu erzählen, dass ich dann on Feier bin. Ähm, Mache ich den ersten und zweiten Vortrag sozusagen zusammen. So keine Angst, wenn ich dann nach einer halben Stunde immer noch nicht weitergekommen bin. Gott, das schafft er nie. Ja, sondern das sind dann zwei Vorträge miteinander. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu meinen 15-Minuten-Vorträgen in Heilbronn. Schön. <lacht> Titel wie benutze ich meine homöopathische Hausapotheke oder, wie ich es gern genannt hätte, wie verschreibe ich eine korrekte und damit auch wirkende homöopathische Arznei? Wie wir in letzter Zeit gehört haben, die aufmerksame Homöopathie verfolgt haben, wirkt ja Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und was ich da immer wieder entgegnen kann, ist, dass ich mir das gut vorstellen kann, wenn man falsche Arzneien verschreibt, dass man den Eindruck erwecken könnte. Ich habe in der Praxis selber schon das ein oder andere Mal Arzneien verschrieben und habe festgestellt, dass es beim ersten Mal einfach irgendwie gar nichts gebracht hat. Beim zweiten Mal vielleicht sogar auch nicht. Und beim dritten Mal plötzlich der Durchbruch ist und die Heilung sich manifestiert. Und zwar in der vorgegebenen Heilungsregel. Das ist für mich einer der besten Beweise, dass der Placeboeffekt äh, nicht dasselbe ist wie eine homöopathische Heilung, weil der Placeboeffekt erstens nicht feste Gesetze verfolgt in der Heilung, die man bei allen Patienten gleich verfolgen kann, behaupte ich einfach mal ganz frech, sondern es mehr damit zu tun hat, was der Patient glaubt, wie es läuft. Und meiner persönlichen Meinung nach glauben sowohl ich als auch der Patient bei der ersten Arznei deutlich mehr an die Wirkung. Respektive an den Heilerfolg, als bei der dritten. Und äh, weil wir beide bei den dritten Verschreiben dann zu Recht beide ein bisschen skeptisch sind, ob jetzt dieser Fall auch noch mal irgendwann laufen wird, äh, sind wir dann beide immer umso überraschender, dass es denn dann hilft. So, entweder hat der Placeboeffekt auch einen ganz engen Connection mit dem skeptischen Gegenüberstehen und hat gar nicht so viel mit Glauben zu tun, oder aber es gibt auch eine homöopathische Heilung. Ähm ja, deshalb hätte ich den Titel gerne genannt, wie verschreibe ich eine korrekte und damit eine wirkende Homöopathische Arznei, weil wann immer der Heilungserfolg nicht über den Placeboeffekt hinausgeht, würde ich ganz frech behaupten, als sehr kritischer Homöopath, auch mit meiner eigenen Arbeit, dann war die Arznei nicht das Ähnlichste, damit nicht das Minimum, damit hatte es keine homöopathische Wirkung und dann war es... In, Im Kontext der klassischen Homöopathie, diese Mini, fällt äh, falsch. Ich weiß, es gibt kein richtig und falsch, aber in dem Sinne falsch. Und wenn ich natürlich mein Leben lang äh, zum Beispiel homöopathische Arzneien verschreibe auf Indikationen hin, also ich gebe Hustenmittel, Kopfschmerzmittel, Menstruationsmittel, dann gebe ich vielleicht noch zwei, drei miteinander und äh, gebe noch ein Schüsselersalz dazu und mache vielleicht noch ein bisschen Akupunktur. Dann ist das alles ganz, ganz toll und das ist sicher ein fantastischer Heilpraktiker und man kann damit auch Fälle bewegen. Aber sorry, er ist kein Homöopath. Kein Homöopath im Sinne der klassischen Homöopathie und auch kein Homöopath im Sinne von Hahnemann, Kent oder irgendeinem anderen der großen alten Homöopathen, die die Homöopathie weltweit international groß gemacht haben. Das ist der zweite Grund, was ich denke, dass äh, Homöopathie äh, über den Placebo-Effekt hinausgeht, weil ich, weil ich die Menschen als viel zu kritisch und viel zu ungeduldig empfinde, als bei einer Heilmethode zu bleiben, die nicht hilft. Weil der Placebo-Effekt, den, Placebo den finde ich ja bei jeder Therapie. Also der ist ja inzwischen gut erforscht und Antibiotika haben das und Akupunktur hat das und Osteopathie hat das. Wir haben ja immer einen Placebo-Effekt dabei bei egal welcher Therapie, selbst wenn ich Tee trinke und mir einbilde, dass das hilft. Ne? Wobei Tee natürlich auch trotzdem hilft, aber ich habe überall ja eine Placebo-Wirkung. Ich kann ja auch eine neue Rucola-Diät machen und habe gelesen, dass es das mega hilft und dann habe ich auch einen Placebo-Effekt. Also der ist ja sowieso immer da. So bedeutet, alles was über den Placebo-Effekt hinausgeht, müsste sich in der subjektiven Wahrnehmung von den Patienten deutlich unterscheiden. Und äh, da Homöopathie weltweit ähm, Millionen an Patienten hat, die auch seit Jahren gehen und die Familie bringen, weiterempfehlen, deren Freunde das auch hilft und so weiter, sind wir entweder als Homöopathen hervorragende placebotherapeuten wo sich dann die anderen wirklich auch was von uns abschneiden könnten und vielleicht mal fragen, wie wir das dann machen, dass wir so einen fantastischen Placebo-Effekt hinkriegen, dass wir schwere degenerative Krankheiten, tödliche Krankheiten, chronische Krankheiten, Allergien und was nicht was alles heilen können, da wäre es vielleicht besser, anstatt äh, Vorträge gegen Homöopathie zu machen, mal bei mir in die Praxis reinzusitzen, und zu fragen, hey, sorry, kann ich da was von dir lernen? Wie geht denn das mit dem Placebo-Effekt? Weil deine Arznei ist ja viel ökonomischer, ist ja viel nachhaltiger, braucht viel weniger Tierversuche, hat viel produziert viel weniger Müll. Und im Zeitalter, der, äh, wo wir versuchen, die, das Ökosystem der Welt zu retten, wäre das super, wenn wir mit Homöopathie ähm, arbeiten könnten. Ich weiß zwar nicht, warum... Und ob es wirkt oder nicht, aber ihr habt mit dem Placebo-Effekt einen internationalen Erfolg und den deutlich besser, kostengünstiger und ökonomischer als meine Antibiotika kannst du mir das beibringen. Das wäre doch eine adäquate Reaktion, oder? Genauso wie wenn ich was nicht weiß, äh, meinen Medizinkollegen anrufe und sage, du, ich habe da ein Problem, könntest du mit dem mal einen Blutwert machen, könntest du mit dem Röntgen machen, könntest du mit dem Emery machen, anstatt zu behaupten, ich kann das alles alleine So, ähm, nicht aufregen. <lacht> Wir starten mit dem Vortrag. <lacht> also, willkommen zu meinem Vortrag, wie benutze ich meine homöopathische Hausapotheke. Es gibt zwei Sachen, die man über die Homöopathie wissen muss, um eine gute Arznei zu verschreiben. Grundsätzlich natürlich viel, viel mehr, aber auf den Punkt gebracht gibt es zwei wichtige Prinzipien, die wir benötigen, damit wir eine korrekte Verschreibung erlangen aus unserer Hausapotheke heraus und diese dann auch so verwenden können, dass wir einen Heilungserfolg haben, den wir einerseits nachvollziehen können, den wir wiederholen können und der alle zufrieden macht. Einschließlich Sie, die Ihre Hausapotheke benutzt hat und einschließlich mir, der Ihnen das beigebracht hat und natürlich dem Patienten, den ihr behandelt habt, dass es ihnen besser geht. Das erste wichtige Prinzip in der Homöopathie, was man hier verstehen muss, ist das Prinzip der Individualität. Sie sehen das schöne Bild mit den vielen verschiedenen Äpfeln drauf, wo Sie die Einzigartigkeit jedes einzelnen Apfels erkennen können, obwohl der Großteil davon rot ist, sieht doch jeder Apfel einzigartig aus. Und das ist das Gesetz der Individualität, das wir beobachten können und so funktioniert Homöopathie, dass wir auf den individuellen Zustand des Patienten verschreiben und zwar ein individuell dafür ausgewähltes Mittel. Wie kann man sich das vorstellen? Ich frage zum Beispiel den Patienten, ähm, weswegen er kommt und er sagt, er hat Kopfschmerzen und dann frage ich, wie sind denn Ihre Kopfschmerzen? Und er sagt, stechend auf der rechten Seite oder klopfen auf der linken Schläfe oder vom Hinterkopf ausstrahlen bis auf die... Augen oder es sind Frontalkopfschmerzen auf der Stirn, die schlimmer sind, wenn er sich bückt und so weiter. So kommt jeder Patient mit einer individuellen Ausprägung von Kopfschmerzen, die sich zum Beispiel über die Modalitäten noch weiter differenzieren lassen, nämlich der eine ist besser kühle, besser Wärme, der andere ist besser am Morgen und schlimmer am Abend und andersrum. Bedeutet, im Prinzip gibt es in der Praxis eines Homöopathen weder normale Kopfschmerzen noch Kopfschmerzen, die er schon mal in dem Kontext gesehen hat. Vor allem, wenn es sich um eine chronische Krankheit handelt, sind die, die Zusammenhänge über die Kopfschmerzen hinaus dermaßen komplex, dass es eigentlich keine zwei Kopfschmerzen gibt, die gleich sind. Das muss man als Grundprinzip einmal verstanden haben. Und dann versteht man auch schnell, warum es für dirmaßen viele verschiedene, also praktisch unendliche Varianten an Kopfschmerzen keine endliche Zahl an Arzneimitteln geben kann. Das erklärt uns einerseits sofort, dass wir, dass eben bestimmte Leute mit Aspirin oder anderen Kopfschmerztabletten Erfolg haben in Anführungsstrichen, aber natürlich keine Heilung erfahren, weil sie nicht tief genug wirken. Auf der anderen Seite aber auch die Homöopathie mit ihrer begrenzten Anzahl an Arzneien nicht jedem helfen kann. Bedeutet auch hier versteht man, dass wenn die unendliche Zahl der Kopfschmerzen äh, versucht wird mit einer endlichen Zahl an Arzneien äh, behandelt zu werden, dass es das rein mathematisch nicht aufgeht, bedeutet man bräuchte dann eigentlich unendliche Arzneien. Das haben wir mit der Homöopathie recht nah äh, rangebracht, dadurch dass wir viele verschiedene Arzneien haben. Ich glaube inzwischen sind es irgendwie 2500 und diese 2500 Arzneien werden noch in der Varianz, also in der Frequenzart verändert durch die Potenzierung, sodass wir das Ähnlichkeitsgesetz benutzen können als zweites Gesetz, dass wir nicht das gleiche Mittel finden müssen, was genau die gleichen Symptome hervorruft, sondern das Ähnlichste. Das kann man gut in der Kürze verstehen, wie das Ähnlichkeitsgesetz funktioniert. Dadurch, dass ich verstehe, wenn ich eine Verbrennung habe und damit mit Wärme rangehe an die Verbrennung, sich die Verbrennung Schmerz verbessert und auch die Verbrennung eher heilt. Das ist also ein kurzer Blick hinein in das Ähnlichkeitsgesetz. Auf der homöopathischen Ebene ist es dann aber viel leichter zu verstehen, dass wenn ich einen Patienten habe mit diesem Kopfschmerz und ein Arzneimittel gebe, was am ähnlichsten ist, zudem nicht genau gleich, dass es dann die Symptome lindert, während wenn ich ein Arzneimittel gebe, was nicht besonders ähnlich ist, keine Heilung stattfindet. Also wir haben das Individualitätsgesetz. Das Ähnlichkeitsgesetz habe ich nur kurz angeschnitten, weil viel wichtiger ist heute zu verstehen, dass wir ein zweites Gesetz mit der Homöopathie, ein zweites Prinzip mit der Homöopathie, brauchen, um zu verstehen, was wir da machen, nämlich die Lebenskraft. Die Lebenskraft ist in dem Sinne gar nicht so ein esoterischer Begriff, wie wir das ähm, im ersten Moment vielleicht meinen, sondern die Lebenskraft ist ein Prinzip, was äh, lange schon in der Philosophie herrscht, nämlich die Idee davon, dass jedes Lebewesen ähm, beseelt ist. Das ist etwa Ende des 17. Jahrhunderts ist das aufgekommen und ist auch in vielen Bereichen der Spiritualität, Theologie, Esoterik und sogar der Psychologie in einigen Bereichen wiederzufinden. Heute sogar in Bereichen der Physik. Ich zitiere immer wieder gern das Buch Der Weltgeist, was mehrere Professoren von der Princeton University geschrieben haben, wo sie auch über Versuche zeigen können, dass zumindest die, die Idee zumindest also dass es naheliegend ist, anzunehmen, dass wir alle miteinander verbunden sind über verschiedene Versuche. Bedeutet, das Lebenskraftprinzip ist eigentlich ein sehr moderner wissenschaftlicher, äh, eine wissenschaftliche, moderne Annahme aus der Physik im Prinzip, was früher aber durch die Philosophie ähm, bereits schon in Anführungsstrichen durch gesunden Menschenverstand beobachtbar, beobachtbar war und dadurch auch. Ähm, heute verwendet werden kann. Die Lebenskraft ist die Kraft, die einen Leichnam von einem Menschen unterscheidet. Das ist, was wir in der Homöopathie versuchen zu erklären. Und die Lebenskraft kann man sich vorstellen wie so ein großer Ballon, die einerseits die, den Menschen innen, aber auch außen ausfüllt und wie so eine Energie ist, die alles in Harmonie hält. Alle die chemischen Prozesse in Harmonie hält, aber auch die psychologischen, die emotionalen, die mentalen, die Gedanken und auch die äh, darüber hinausgehenden Dinge, die wir vielleicht auch noch gar nicht kennen, in Harmonie hält. Und dieser Harmonie entgegenwirken gewisse Kräfte, also die Gegner von der Lebenskraft sozusagen, könnte man sagen. Das sind einerseits die Miasmen, die genetischen Prägungen, das sind aber auch unsere Art, wie wir leben. Beispiel, äh, mein Hund stirbt und ich bin sehr traurig darüber und so aufgelöst in Tränen, dass ich aufhöre zu essen nicht mehr gut schlafen kann, nichts mehr trinke, meine Arbeit nicht mehr nachgehe und mein Leben sozusagen völlig verwahrlose. Jetzt gebe ich Energie in das System hinein von diesem Todesfall und verliere dadurch sehr viel Energie und ziehe auch noch weitere Probleme an. Jetzt passiert folgendes, ich fühle mich irgendwann müde, schlapp, ausgelaugt, nervös, irgendwas, so die Lebenskraft kann man sich vorstellen wie ein Stachel in diesem Ballon, wo jetzt Energie verloren geht und das wird, Wenn es zu einer chronischen Krankheit wird, wird es so wie zu einem permanenten offenen Loch, wo wir Energie verlieren. Das kann man durch bestimmte ähm, Therapien und auch bestimmte Lebensweisen dann kompensieren. Dieses Loch bleibt aber. Und das Loch zeigt sich in Form von Warnsignalen. Wie wir das im Auto kennen, gibt es dann so ein Warnsignal, zum Beispiel trockener Husten. Verdauungsstörungen, irgendwo am Körper zeigt es sich oder eben durch das emotionale Ungleichgewicht oder allgemeiner ausgedrückt, irgendwas ist nicht in Harmonie. Wenn wir uns nicht in Harmonie befinden, reagiert dann meist der Körper mit einer Krankheit drauf und dann gehen wir zum Arzt oder zum Therapeuten. In der Homöopathie machen wir jetzt folgendes, wir suchen ein Arzneimittel, was auf diesen Zustand hilft und zwar setzen wir ins Zentrum davon dass ich in Homöopathie haben wir das Bild, was ihr jetzt an der Leinwand seht, dass der Beamer sein Licht auf die Leinwand strahlt. Und in unserem Verständnis ist der Beamer das Ich und die Leinwand das ist mein Körper. oder? So bedeutet, durch den Todesfall bin ich aus, meiner, aus meinem Gleichgewicht gefallen und anschließend kommt mein Körper aus dem Gleichgewicht, weil die Projektion sich geändert hat. Die meisten Therapien arbeiten jetzt auf der Leinwand oder auf dem Licht, was zwischen äh, Beamer und Leinwand ist. Es gibt aber nur wenig Therapien, die ich kenne, die erfolgreich funktionieren, die auf der Ebene von Ich ähm, medikamentös wirken. Es gibt natürlich viel ähm, psychotherapeutische Arbeit, die man auf der Ebene des Ichs machen kann, aber grundsätzlich... Ähm, auf der Ebene des Ichs mit einem, mit einem Medikament zu arbeiten, ist deswegen so schwierig, weil das Ich feinstofflich ist, So benötigen, um wir, um diese Ebene zu erreichen, auch eine feinstoffliche Arznei. Weil wir das Ich nicht sehen können, keine materiellen chemische Komponente beinhaltet, können wir es mit einer chemischen Komponente auch nicht berühren. Weil die Leinwand, egal wie gut wir die verbessern, wenn der Beamer kaputt ist, sehen wir kein Bild. Bedeutet, die Lebenskraft dadurch, dass sie sich irgendwie gestört fühlt, in Disharmonie geraten ist, der Mensch kann die Lebenskraft ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen und bestimmte Bereiche sind nicht mehr in der Harmonie, wie wir sie kennen und dadurch ist das Bild verzerrt und eben die meisten Therapien arbeiten jetzt an der Leinwand und versuchen, das zu verbessern oder halten irgendwelche äh, Filter vor vor's Licht, um das zu verbessern, aber wenn der Projektor nicht funktioniert, wird das alles nicht helfen. Und das ist, was wir mit der Homöopathie machen, auf der Ebene von dem BIMA zu arbeiten. Wie machen wir das jetzt? Wir haben jetzt also verstanden, der Patient ist aus dem Gleichgewicht, weil sein Hund gestorben ist. Bedeutet, wir sammeln jetzt, um eine vernünftige Arznei zu verschreiben, das vollständige Symptom. Das besteht zum Beispiel, also nein, das besteht aus was hat der Patient? Schlafstörung? Warum? Als Folge von Todesfall vom Hund wo sind seine Beschwerden, am Darm zum Beispiel zusätzlich, wie sind seine Beschwerden, da kommt jetzt die Individualisierung, die wir vorher schon gemacht haben, also am Morgen, am Mittag äh, sticht es, brennt es, schneidet es, fühlt es sich irgendwie aufgebläht, habe ich das Gefühl, lieber etwas Lebendiges ist in meinem Magen, ähm, äh, schlafe ich schlecht, weil ich so leicht schlafe und alles höre, Erwache ich ständig mit Albträumen und so weiter, dann die Modalitäten, also was verschlimmert meine Symptome. Am Morgen geht es mir am schlechtesten, nach dem Essen geht es mir am besten. Oder Begleitsymptome, zusätzlich habe ich noch Schwitzen, Zittern, Schwäche der Beine und komme die Treppe nicht hoch. Dieses, das ist ein vollständiges Symptom. Wenn wir das gesammelt haben, dann benutzen wir unser Wissen aus der Homöopathie und versuchen jetzt das ähnlichste Mittel zu diesem Zustand zu, herauszufinden. Und geben das dann. Dadurch haben wir bemerkt, das ist eine Beobachtung in der Homöopathie, wenn man das ähnlichste Mittel findet, dann löst sich als erstes die Beschwerden auf der Ebene des Ichs auf. Also ich habe dann ähm, meistens so eine Verbesserung, hatte ich letztens bei einem Kind, dass äh, sie sich fitter gefühlt hat. Sie weniger müde war, sie weniger nervös war, sie sich besser gefühlt hat und als Folge dessen sich ihre Magen-Darm-Symptome verbessert haben. Und wann immer ich das erreiche, das muss in relativ kurzer Zeit sein, also nicht nur in einer Woche oder so, bei so einem akuten Fall muss die Wirkung eigentlich innerhalb von ein, zwei Stunden auftreten. Meiner Beobachtung nach ist es sonst in Akutfällen das falsche Mittel. Und äh, es muss als erstes auf der Ich-Ebene wirken, wie wir das vorher ja verstanden haben, weil wenn es nur auf der Magen-Darm-Ebene, also nur auf der Leinwand-Ebene wirkt, dann äh, ist es vielleicht keine Arznei, die ganzheitlich gewirkt hat, oder aber es kann auch ein anderer Einfluss sein, wenn das Ich sich äh, zwar verbessert, aber der, äh, wenn sich zwar der Körper verbessert, aber das Ich nicht, da haben wir keine ganzheitliche Heilung geschaffen, sondern zum Beispiel nur Dinge auf der Ebene von der Leinwand korrigiert. Gehen wir rüber zum zweiten Vortrag. Den beginne ich so, dass ich über die Selbstbehandlung rede. Also, die Frage ist ja mit meiner Hausapotheke: wann kann ich selber behandeln und wann nicht? Wann sollte ich zu einem Therapeuten gehen und wann kann ich das selber machen? In meinem Podcast rede ich ja viel über die Verletzungsmittel, einerseits deswegen, weil sie leichter zu verstehen sind, weil ich viel, viel weniger ähm, Wissen und Grundlagenfähigkeiten besitzen muss, um das vernünftig zu verschreiben. Aber auch, weil es sich da fast immer um akute Krankheiten handelt, Notfallkrankheiten und keine chronischen Krankheiten, bedeutet die Fehlerquote, bei sowas ist deutlich geringer und auch die Arzneianzahl für, für das sinkt enorm, weil nicht jeder Arznei in Bezug hat zu Verletzungen. Gibt es deutlich weniger Arzneien, aus denen ich auswählen muss. Es gibt immer noch etwa 80, schätze ich, für, für die ganzen Spezialfälle. Ich glaube, die, die typischen, die man wirklich können muss, sind so um die 30, vielleicht 40. Je nachdem, wie spezialisiert man vielleicht auch auf, das, auf dem Bereich ist. Aber es gibt eben nicht 2500. <lacht> so. ähm, das bedeutet eine Selbstbehandlung. Ist immer dann eine gute Idee, wenn ich einen akuten Fall vorliegen habe, der entweder ein Verletzungsfall ist oder sich es um ungefährliche Beschwerden handelt oder um echte Notfallsituationen, wo ich äh, sozusagen auch das Risiko eingehe, vielleicht äh, nicht gerade auf Anhieb das richtige Mittel zu finden und hoffe, dass ich mindestens eine Palliativwirkung habe in so einer Notfallsituation. Wo ich auf jeden Fall nicht rate, selber zu behandeln, sondern immer den Homöopathen oder Therapeuten aufzusuchen, das ist bei chronischen Leiden. Chronische Leiden meint einerseits lang andauernde Beschwerden oder immer wiederkehrende. Das mit den immer wiederkehrenden ist sehr wichtig, weil wenn mir die Patienten dann sagen, ja, aber sie hat ja Ohrenentzündung, das habe ich selber behandelt, dann sage ich immer, ja, wie oft hat das Kind dann Mittelohrentzündung schon gehabt? dann höre ich drei, vier, fünf Mal und dann gibt es zwei große Punkte, die dagegen sprechen, das selber zu behandeln. Das erste, und inzwischen ist keine ungefährliche akute Beschwerde. Punkt eins, was gegen Selbstbehandlung äh, spricht. Punkt zwei ist, es ist nicht eine akute Krankheit, sondern sie tritt immer wieder auf und hat dadurch eine chronische Tendenz. Das bedeutet, das Kind hat entweder eine allgemeine Infektanfälligkeit oder eine Lebenskraftschwäche auf der Ebene von Ohr. Das kann genetischer Natur sein, oder auch erworben. Bedeutet, wiederkehrende Symptome oder lang andauernde Symptome sollte man nicht selber behandeln und auch, wenn ich sozusagen in der Ebene von Gemüt, äh, Gedächtnis, äh, alten Beschwerden von früher, also wenn ich irgendein Traumata habe oder so, das ist keine Sache zum selber behandeln. Grundsätzlich bin ich, äh, muss ich sagen, was das angeht, auch sehr skeptisch gegenüber der Selbstbehandlung. Das führt so weit, dass ich mich selber überhaupt nicht selber behandle ähm, und auch meine Familie nicht und meine Kinder nicht, weil ich der Meinung bin, dass es für eine, oder inzwischen die, die Erfahrung gemacht haben, dass es für eine korrekte Arznei eine sehr objektive Sicht auf die Dinge braucht, die ich meistens mit mir selber und auch mit meinen Verwandten in der Regel nicht habe. Bedeutet, bin ich objektiv genug, eine, den ganzen Fall zu betrachten? Und sobald es auch dann chronische Fälle oder länger dauernde Fälle äh, gibt, trage ich dann plötzlich die Verantwortung für ein Familienmitglied und kann den Fall auch gar nicht adäquat betreuen, weil zum Beispiel ich keine vernünftige Beratung machen kann, äh, weil ich kann ja mit meiner Frau nicht so reden wie mit meinen Patienten. Deshalb vergleiche ich eigentlich Homöopathie immer mit dem Friseur. Der schneidet sich in aller äh, Regel der Fälle, behaupte ich mal ganz frech, nicht selber die Haare, weil das eben nicht möglich ist. Glaube ich. Uns hm. korrigiert mich. Ähm, aber in Lebens-, also in ungefährlichen, äh, akuten Notfallsituationen kann man vielleicht das eine oder andere machen oder hat dann ähm, wie die Möglichkeit ist, dann sozusagen für eine temporäre Zeit anders zu stylen. Äh, so dass man gar nicht merkt, dass es eigentlich einen Haarschnitt bräuchte. Hm? Bedeutet grundsätzlich rate ich von Selbstbehandlung ab. Möchte aber auf der anderen Seite ermuntern, vor allem die Verletzungsmittel dann auch wirklich zu geben, weil es das Vertrauen in die Homöopathie enorm steigert, wenn man einen Erfolg hatte mit der Homöopathie und weil diese Notfallsituation gerade bei Verletzungen wirklich einen riesen Unterschied mache, ob ich das richtige Mittel gebe nach fünf Minuten, nach einer Minute oder nach zwei Tagen. Oder auch schon nur zwei Stunden macht einen riesen Unterschied bei Verletzungen. Das ist einfach dem physiologischen Prozess geschuldet, wenn ich mich verletze, was dann im Körper abgeht. Und es macht einfach einen riesen Unterschied, ob ich die Lebenskraft von Anfang an unterstütze oder erst nach ein paar Tagen. Das habe ich letztens wieder gesehen mit einer Steißbeinverletzung, eigentlich eine Verletzung, die grundsätzlich schon zu Komplikationen neigt. Und sie ist erst nach einer Woche gekommen und das war wirklich ein Fall, der dann zäh lief und zwei, drei Mittel brauchte. Und lustigerweise, parallel dazu, hatte ich noch einen Fall, wo die Dame gerade nach zwei Stunden angerufen hat. Und das war ein sehr, sehr leichter Fall, der schnell geheilt ist. Obwohl die Verletzung beim zweiten Fall stärker war, weil die Fallhöhe größer war und sie auf der Ebene sogar schon mal eine alte Verletzung hatte. Bedeutet, man kann natürlich immer sagen, es ist Zufall oder das sind zwei unterschiedliche Fälle. In dem Fall war aber ganz klar, dass ihr ersterer Fall hätte gut laufen sollen und eher zweitere schwerwiegende Folgen haben. Grundsätzlich hier, noch mal kurz erwähnt, dass es kein Missverständnis gibt, grundsätzlich braucht jeder Fall, der vor allen Dingen auch Verletzungen betrifft, zusätzlich natürlich noch medizinische Versorgung und auch äh, teilweise medizinische, ähm, also ein Röntgen zu machen, ein Labor zu machen, ein MRI zu machen, was immer nötig ist. Das ersetzt die Homöopathie selbstverständlich nicht, sondern es hilft einfach dabei, die Lebenskraft, ihre Energie zu steigern und äh, zu helfen, dass äh, sie wieder in der Harmonie, im Gleichgewicht zurück ist, um all das zu machen, was ihre Aufgabe ist. Grundsätzlich bei der Hausapotheke ist noch ein wichtiger Punkt zu erwähnen, nämlich die Dosierung. Also wie verschreibe ich denn jetzt diese Kügelchen, wenn ich das habe? Das grundsätzliche Regel ist, je weniger, desto besser. Bei der Homöopathie ist das die goldene Regel. A. Wenig Arznei, selten wiederholen, wenn nicht dringend nötig. Punkt 2. Ähm, auch wenig Kügeli, also wir sagen 3 bis 5 oder 3 bis 7 oder wenn es mal Stress gibt, so viel wie halt rauskommen. <lacht> Aber grundsätzlich so wenig wie möglich und so selten wie möglich wiederholen. Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, was ich für eine Beschwerde behandle. Grundsätzlich ist es aber wirklich so, dass man sagen kann, dass weniger Arznei bei der Homöopathie deutlich mehr äh, bewirkt. Ich habe es öfter mal schon gesehen, dass ich, wenn ich ungeduldig war und einen Fall in der Anfängerzeit oder auch in der Studentenzeit dann zu schnell wiederholt habe, dass man plötzlich einen Stehstand gab oder es langsamer gelaufen ist als vorher. So, das würde ich ernst nehmen. Und bei so einer grundlegenden Verletzung verschreibe ich die Arzneien meistens wie folgt, dass ich sage, ein bis drei Mal ähm, im Abstand zum Beispiel von 5, 15 oder 30 Minuten, je nachdem wie stark die Verletzung ist und äh, eben drei bis fünf Globuli. Es muss eine Besserung in der Regel relativ schnell eintreten bei Verletzungen. Also ich habe das letztens wieder gesehen, dass ich ein Kind habe, was auf den, auf den Kopf gefallen ist und stark geblutet hat und nach dem Arnika-Gabe es nach einer Minute aufgehört hat zu bluten. Das ist eine gute Wirkung und meistens braucht es dann keine Wiederholung, wenn ich, das, wenn ich so eine schnelle Wirkung habe. Bei Verletzungen lohnt es sich aber, vor allem bei Kopfverletzungen, wirklich vielleicht noch ein zweites Mal zu geben. Oder wenn man sicherer ist, anhand der Symptome zu überprüfen. Arnika, was ich eben genannt habe, hat diese große Berührungsempfindlichkeit. So, wenn die Berührungsempfindlichkeit noch da ist, kann man das Mittel wiederholen. Ansonsten reicht tatsächlich auch einmal oder zweimal, die Arznei zu geben. Wenn es keine Besserung gibt, bitte nicht wiederholen. So das Gefühl, okay, ich habe es dreimal gegeben, hast du nicht funktioniert, gebe ich nur ein viertes Mal. Dann ist es mit Sicherheit die richtige falsche Arznei. Gerade in Verletzungsfällen hochakut sollte die Wirkung nach dreimal mindestens sich 50% verbessert haben, wenn das möglich ist mit der Verletzung. Sonst ist es die falsche Arznei. Wann wiederholt man so eine Arznei? Ein typisches Mittel dafür ist bei Verbrennungen bei Cantharis, was ihr auch noch im Podcast nur nachhören könnt, dass Cantharis oft nach zwei, drei Stunden nochmal wieder Schmerzen macht bei so einer Verbrennungswunde. Und dann kann man es wiederholen. Beispiel: Ich gebe es einmal. Und dann nochmal in 5 Minuten Abstand. Die Schmerzen sind viel, viel besser. Und nach drei Stunden plötzlich fängt es wieder an zu schmerzen. Dann kann man es wiederholen. Grundsätzlich sollte die Besserung zuerst auf der Ebene des Gemüts stattfinden. Ich fühle mich besser. Und erst dann auf der Ebene von der Verletzung. So, ich hoffe es gab euch einen kleinen Einblick, wie man die homöopathische Hausapotheke benutzt, wenn man sie daheim hat. Ich fasse die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. Schauen, ist es ein, eine, eine homöopathische Beschwerde, die ich behandeln kann, grundsätzlich mal überhaupt? Kann ich das selber behandeln? Ist es also eine ungefährliche, akute Beschwerde, die nicht chronisch ist, die sich nicht wiederholt, die nicht irgendeine tiefliegende alte Sache ist, sondern wirklich jetzt akut passiert, zum Beispiel eine Verletzung? Kann ich das richtige Arzneimittel auffinden? Also weiß ich, die unterschiedlichen Arzneien zu differenzieren? Kann ich, kann ich den Unterschied verstehen zwischen Arnika und Hypericum und welche, welchem Zustand das ähnlich ist? Also kenne ich mich aus mit dem, was ich da verschreibe? Und berücksichtige ich dann das Individuelle, dass ich versuche beim Patienten das Individuelle herauszukristallisieren, um nachher dann das passende Arzneimittel ähnlich zu dem Zustand zu verschreiben? um dann die Lebenskraft wieder in Harmonie zu bringen. Angefangen beim Ich, beim Beamer und endend bei der Projektionsfläche der Leinwand, dass diese Warnsignale, die ich im Cockpit des Autos sehe, dann von innen nach außen heilen. Also ich nicht einfach das Lämpchen rausschraube, damit das Warnsignal nicht mehr zu sehen ist oder die Leinwand abhänge, sondern dass ich den Motor rausnehme, alles gut nachfülle oder repariere und dass auf die Art und Weise, das Lämpchen erlöscht und nicht andersherum. Wenn Fragen sind, habe ich leider keine Zeit dafür, sie zu beantworten, <lacht> weil ich jetzt schon wieder gefühlte acht Stunden geredet habe. Ich traue mich gar nicht zu gucken ähm, und äh, freue mich darauf, wenn äh, die Fragen äh, außerhalb der Vorträge gestellt werden. Ich bin noch da und dann kann man mich außerhalb der Vorträge noch fragen. Und ansonsten ihr, die ihr mir im Podcast zuhört, könnt mich auf Facebook erreichen, über E-Mail äh, an die Praxis. Ähm, da haben wir auch ein Kontaktformular. Ähm, ja, und ansonsten kommt doch zu einem meiner Live-Vorträge und fragt mich persönlich. <lacht> ich äh, freue mich auf äh, die Vorträge nachher in Heilbronn, sie noch live zu halten. Hoffe, dass ein paar auch kommen oder ganz, ganz viele. Und euch wünsche ich einen schönen Tag, Abend, Wochenende, was auch immer euch bevorsteht und äh, wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.